0: Es gibt tatsächlich ein Leben vor der Rente und das kannst du dir ermöglichen, wenn du vorher intelligent mit dem Geld umgehst. In welchem Alter möchte ich denn das erreicht haben, dass passives Einkommen zumindest meine regelmäßigen Ausgaben für meinen Mindestlebensstandard bezahlt? Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, in beiden Fällen wirst du recht haben.
1: Hallo und herzlich bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer ganz fantastischen, runden und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, auch heute unser Finanzgenie Julian Krüger
0: und unsere wunderbare Amelie Lieder.
1: Alles zu unserer neuen Folge, die sich um das Thema Einkommen dreht. Grundsätzlich gibt es ja zwei verschiedene Arten von Einkommen. Wir haben einmal das Einkommen aus ähm, unserer ganz normalen Arbeitsleistung und wir haben das Einkommen aus Erträgen. Hm, Julian, wenn ich dich direkt mal mit hinzuziehe, was fällt dir als erstes dazu ein? Wie siehst du das?
0: Was als allererstes bei mir in meinem Kopf aufpoppt, ist der Spruch Mensch, ich arbeite hart, um Geld zu verdienen. Aber ich erwarte von meinem Geld, dass es noch härter für mich arbeitet, als ich dafür, dass es zu mir gekommen ist.
1: Okay, Ähm, das ist ein ein schöner erster Impuls. (lacht) Gibt es auch noch einen zweiten?
0: Ja, also natürlich kann man erstmal Einkommen in unterschiedliche Arten und Weisen definieren. Ich teile es immer ganz gerne, wie du es eben schon gesagt hast, in zwei Arten. Entweder ich arbeite aktiv dafür, also ich gebe Lebenszeit. Ganz klassisch mhm. in einem Job als Angestellter, als Arbeitnehmer. Oder aber das Geld kommt zu mir, während ich dafür nicht arbeiten muss, also als passives Einkommen. Zum Beispiel aus einer Anlage, in dem mein Vermögen für mich arbeitet. Das kann zum Beispiel eine Mieteinnahme sein, Kapitalerträge, Kursgewinne, Dividenden, Coupons, Gewinnbeteiligung. Also solche Dinge, die unabhängig von meinem äh, Einsatz zu dem Zeitpunkt zu mir fließen. Und da wäre mein Tipp, dass man so im Leben das Ziel hat, je älter ich bin, desto höher ist der Anteil von meinem Einkommen ähm, am passiven Einkommen. Also von dem gesamten Geld, was zu mir fließt, je älter ich bin, desto höher sollte auch der Anteil sein, der reinkommt, ohne dass ich dafür arbeite.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, das hat irgendwie was mit dem, mit dem Alter zu tun. W- wieso das? Einfach weil es dauert, bis man passives Einkommen aufgebaut hat oder oder warum?
0: Ja, genau. Also wenn du jetzt mit 10 oder mit 20 dich das erste Mal um das Thema Finanzen kümmerst, dann wirst du in der Regel noch nicht so viel Kapital haben, um es wirklich intelligent investieren zu können, mhm. dass große okay. Kapitalströme passiv zu dir fließen. Ich würde es dir wünschen, aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so. Ne? Also du startest halt ganz klassisch als Azubi oder als Student und da sind die finanziellen Verhältnisse halt noch überschaubar. Aber was du da machen kannst, den Grundstein dafür legen, dass sich das bald ändert. Und bald, das ist natürlich jetzt nicht ein halbes Jahr später, aber äh, es lohnt sich dann, da dran zu bleiben. Äh, Amateure haben einkommenstechnisch das Ziel, so schnell wie möglich Karriere zu machen und immer mehr und mehr Einkommen dann zu verdienen. Aber tendenziell ist es so, je mehr Karriere du machen willst, desto mehr Zeit wirst du wahrscheinlich auch erstmal, ich will nicht sagen opfern, aber in deinen Job reinbringen. Und du wirst halt immer dafür arbeiten müssen, und mit Sicherheit ist es auch ganz wichtig, mal einen Teil seines Lebens richtig Gas zu geben und auch mal zu sagen, okay, 40 Stunden, die arbeite ich jetzt mal eher am Tag als in der Woche. Übertrieben gesagt, wenn ich erstmal auf eine gewisse Einkommenshöhe kommen will. Und das machst du am besten auch eher in den 20ern als in den 50ern. Aber Zeit ist halt auch die wertvollste Ressource, die wir als Menschen besitzen hier auf diesem Planeten, in diesem Leben. Und das ist das Einzige, was wir nicht wieder zurückholen können. Also eine Sekunde, die ich einmal verlebt habe, Die ist für immer weg. Und deswegen sollte ich halt überlegen, wie lange ich das in meinem Leben machen möchte. Und wenn mir total, was liegt an meinem Job und ich das aus Spaß mache, weil es eher mein Hobby ist, ist das total okay. Aber wenn der Hauptmotivgrund oder die Hauptbewegung dafür ist, Geld zu verdienen, ist halt die Frage, ob sich das lohnt, langfristig das immer anstreben zu wollen. Also da sollte ich lieber, wenn ich am Anfang reinhaue, einen nennenswerten Anteil von dem Geld, was ich dann aktiv verdiene, an die Seite legen und das immer schön in Anführungszeichen gießen, also dafür sorgen, dass sich das vermehrt, sodass diese Vermehrung irgendwann idealerweise den Zeitpunkt erreicht, wo ich ein Break-Even habe, wo dann das erste Mal mehr passives Einkommen in einer Zeiteinheit, zum Beispiel in einem Monat zu mir geflossen ist, als aktives. Und du dann merkst, oh, es kippt und ich muss nicht unbedingt, um mehr Geld zu verdienen, mehr arbeiten, sondern mich mehr um mein Geld kümmern. Ja, und ähm, gerade um da schnell hinzukommen, bietet es sich ja an, halt nicht das erste Geld, dein erstes Einkommen, gleich alles rauszuhauen, sondern möglichst einen merkbaren Anteil davon auch an die Seite zu legen. Nicht, weil du heute was davon hast, sondern weil du später was davon hast. Und da sollte natürlich die Programmierung nicht sein, oh nein, jetzt kann ich mir Urlaubparty und goldene Schüchen nicht leisten, sondern juhu, ich tue etwas für meine goldene Zukunft. Also das positiv gerichtet, geprimed und nicht negativ. Weil also lange es halt natürlich den Charakter von Verzicht hat, ist es wahrscheinlich schwierig, sich da auch mittel- bis langfristig für motivieren zu können. Also sollte eine positive Sogwirkung für die goldene Zukunft haben. Ohne natürlich zu sagen, okay, heute habe ich ein Schiedleben und ähm, ich lebe unter der Brücke. Das macht auch keinen Sinn. Hm.
1: Nee, das natürlich auch nicht. Aber ich finde, das ist nochmal ein schöner Aspekt, der vielleicht häufig ja so ein bisschen unter den Teppich fällt. Unter den Teppich fällt? Unter den Tisch?
0: Fällt? <lacht> ja, ich Wie weiß, was du meinst. Und dann, ähm. Teppich unter den Tisch wird. fällt und
1: unter den Teppich gekehrt ja, wird. Äh, guck mal, zwei, so. Du
0: hast zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen.
1: <lacht> so, genau. Das Jahrzeit ja. natürlich die wertvollste Ressource ist. Und ähm, ja, du hast auch so schön gesagt, mit nicht nicht rückholbar und wie viele Leute sind doch tatsächlich in in ihrem Hamsterrad und lieben ihren Job eben nicht und machen das nur des, nur des Geldes wegen. Und sich dann mal auch anzuschauen, wie groß doch der Anteil in deinem Leben ist, den du diese Tätigkeit ausübst. Und wenn ich so ein bisschen mal in in meinem Umfeld gucke, meine Eltern sind jetzt beide ja so um die 60 und mit 20 hat man Bock zu arbeiten und mit 30 auch. Und dann macht das Spaß, man ist motiviert und man freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Aber irgendwann ist dieser Lebensabschnitt jetzt meiner Erfahrung nach auch fertig. Und dann hat man irgendwie auch nochmal andere Erwartungen vom Leben und möchte vielleicht noch was anderes tun. Und dann nicht nur noch 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern will irgendwie noch andere Sachen machen. Und dann passt das vom Anfang wieder, dass man vielleicht dann in dem Alter ist, in dem man sich das auch erlauben kann und nicht, jetzt wird meine Ausführung hier sehr lang, das wollte ich eigentlich gar nicht, nicht, also aktuell müssen wir bis 67 arbeiten und es wird ja überlegt, das noch weiter nach hinten rauszuschieben, bis 70. Und ich glaube, dass viele Leute vielleicht noch eine andere Vorstellung von ihrem Leben haben, besonders in dem Alter.
0: Ja, genau, mein lustiges Winken gerade. Sollte tatsächlich auch signalisieren, genau, da habe ich auch noch was zu erzählen. Es kommt ja selten vor im Podcast, dass ich ja auch mal was zu erzählen habe, aber irgendwie kam gerade Meistens eine machen Idee. machen
1: wir ja ganz kurze Folgen,
0: Ja, ja so genau. 10 Minuten. Und auch äh, tatsächlich eher so lapidare Dinge, überhaupt nicht inhaltsdicht. Ähm, <lacht> genau, also äh, mir kamen da zwei Ideen. Erstens, du bist natürlich, wenn du jung bist, tendenziell leistungswilliger, auch mal richtig Gas zu geben. Das willst du eher mit 20 bis 30 als 50 bis 60, weil du so ein bisschen ich will nicht sagen, gesetzter bist, aber es ist auch okay, da ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auch rein biologisch gesehen, das hast du dir auch dann verdient. Aber deswegen hau halt auch mal rein in den 20er, 30ern, um mal richtig den Laden voll zu machen, in dem Fall meine ich dein Depot und äh, dann das Geld für dich arbeiten zu lassen, damit du halt auch dann gar nicht mit 50, 60 das Bedürfnis hast, oh, jetzt ist aber mein Anspruch an mein Leben gestiegen. Also ein Wein für drei Euro ist halt kein wirklich cooler... Scheiß mehr, sondern halt, du sagst, ähm, so ein Wein geht halt bei 20, 30 Euro die Flasche los und ich muss halt mehr arbeiten, um mir den auch leisten können zu wollen, sondern das sollte halt ein passives Einkommen dann auch ähm, zahlen und was ich tatsächlich auch schon so oft gesehen habe, was immer wieder auch zum Nachdenken anregt, dass ähm, wenn mal cooles Wetter ist und ich deswegen einfach draußen unterwegs bin, mitten am Tag, ja, wer kommt mir da eigentlich entgegen? Das sind immer nur die Ränder, die dann auch mal die schöne Zeit da genießen. Also die 70-, 80-Jährigen, wo ich denke, fuck, aber äh, gerade doch, wenn du jung bist oder im Mittelalter zumindest, dann willst du doch auch mal das Leben genießen und bau dir deswegen unbedingt ein passives Einkommen auf, dass du halt auch, wenn die Gelegenheit da ist, dich auch mal in die Sonne legen kannst oder deinen Hund schnappst und mit dem, eine Runde drehst oder einfach an den Strand fährst oder äh, zum See oder mal mit einem Kumpel spontan grillst oder solche Geschichten und das kannst du halt... Wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit 20, aber das kann vielleicht das Ziel mit 30 oder spätestens 40 sein, dass du halt nicht in dieser Mühle dann auch dann drin hängst. Also hab das Ziel, nicht zu sagen, mein Leben fängt an, wenn ich 70 aufwärts bin, also wenn ich in Rente bin. Das ist ja eine Katastrophe. Es gibt tatsächlich ein Leben vor der Rente und das kannst du dir ermöglichen, wenn du vorher intelligent mit dem Geld umgehst.
1: Ja, das waren jetzt von uns beiden lange Ausführungen für eine aber doch ähm, schöne und wichtige Pointe. Wie sieht das Ganze denn steuerlich aus? Gibt es irgendwie was zu beachten oder große Unterschiede?
0: Oh, also mit der Frage, da bringst du mich tatsächlich sogar zum Strahlen denn ähm, das ist schon fast pervers, also pervers positiv. Die, die
1: wenigsten strahlen dabei,
0: ja. Ja, okay. Aber also, ja, stimmt, also Steuern zahlen, juhu, ich freue mich. Nein, also natürlich. Also grundsätzlich ist es auch ein Privileg, Steuern zahlen zu dürfen. Also hab habe nicht das Ziel, so wenig wie möglich zu zahlen, sondern so viel wie möglich, weil wenn du mehr Steuern zahlst, hast du auch mehr verdient. Und wenn du eine Milliarde Steuern zahlst im Jahr, dann hast du auch erst mindestens zwei Milliarden verdient. Also das darfst du nicht unterschätzen. Aber tatsächlich schauen wir uns mal so drei Beispiele an. Ganz klassisch, Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit, also Job, Angestellt, Arbeitnehmer. Zahlst du ganz normal deine Einkommensteuer. Wir wollen jetzt hier keinen Steuerpodcast aufmachen, aber wer sich damit so ein bisschen beschäftigt, äh, ab gar nicht so viel Jahreseinkommen, zahlst du 42% Prozent auf das, was du verdienst. Wir runden das jetzt mal, das ist die Hälfte von dem, was du im Angestelltenverhältnis verdienst, gibst du direkt an den start das ist auch grundsätzlich erstmal okay, weil er ja die Infrastruktur zur Verfügung stellt für Schulen, Gesundheit, Straßenbau, Sicherheit und Co. Aber es ist halt auch nicht wenig. Und du bist dafür arbeiten gewesen. Die zweite Stufe sind dann Mieterträge. Also du hast eine Immobilie und da wohnen dann halt Mieter drin. Einfaches Beispiel für passives Einkommen. Du hast einmal dafür gesorgt, hoffentlich kreditfinanziert, so eine Hütte zu organisieren und hast den Schlüssel jemand anders gegeben. Und der zahlt dann in der ersten Phase den Kredit ab durch seine Miete. In der zweiten Phase, wenn es abgezahlt ist. Zahlt er ja weiter Miete. Du sagst ja nicht, okay, Kredit ist abgezahlt, jetzt darfst du for free drin wohnen, sondern das sind jetzt halt deine passiven Einkommen. Und die musst du auch ganz normal so versteuern wie das Einkommen als nicht also Kapitalerträge. Aber ist schon die Stufe 2, weil du ja dafür nicht arbeitest. Und Stufe 3, das finde ich die coolste persönlich, spricht mich total an. Du hast Kapitalerträge, also wieder passives Einkommen, zum Beispiel aus Aktieninvestmentfonds. Und darauf musst du nicht die Hälfte an Steuern abgeben, sondern nur ein Viertel. Also jetzt gerundet, zahlst du die Hälfte an Steuern, wie wenn du dafür arbeitest, weil du eben durch die Abgeltungssteuer 25% zahlst und nicht die gerundet 50%. Und das nochmal zusammengefasst, ist ja irgendwie Mhm. positiv pervers. Das heißt, auf der einen Seite gibst du Lebenszeit und für das Geld, was du dann hart erarbeitet hast, weil du äh, im Dienst jemand anderes gearbeitet hast, gibst du an den Staat die Hälfte ab. In der anderen Mhm. Phase, da kannst du, tun und lassen, was du willst, worauf du Spaß hast. Du gehst zur Arbeit, wenn du Bock hast oder machst halt ein anderes Hobby. Ist ja egal, ob du damit Geld verdienst oder nicht oder liegst halt in der Sonne. Und das Geld, was dann passiv zu dir geflossen ist, davon gibst du aber die Hälfte ab im Verhältnis zu, ich hätte dafür gearbeitet. Also nur 25% Abgeltungssteuer. Das ist ja schon irgendwie crazy. Also nicht arbeiten und Erträge deutlich weniger versteuern müssen, ist doch cooler als arbeiten und mehr davon an den Start abgeben. Deswegen bin ich manchmal doch tatsächlich überrascht, wie wenig Menschen sich damit beschäftigen.
1: Oder mhm. zumindest als
0: Ziel zu haben. Es ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt Ziel des Staates, das genau so zu formulieren, weil die Volkswirtschaft natürlich auch schon gerne hätte, dass wir da viel produktiv am Arbeiten sind. Aber das kann zumindest auch ein erstrebenswertes Lebenskonzept sein. Muss ja nicht mit 20 sein, meinetwegen auch nicht mit 30. Aber dass jeder für sich da überlegt, ab welchem Zeitpunkt im Leben möchte ich denn auch wie viel Anteil von meinem Gesamteinkommen passiv haben?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir wollen ja jetzt hier nicht für für die Arbeit, Arbeitslosigkeit werben. Das ist ja nicht die Idee, sondern dass sich jeder da selber überlegen kann und, 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 und da kann und darf, welche Freiheit er haben möchte. Und möchte er die Freiheit haben, irgendwann, und wenn das mit auch erst 65 ist, sagen zu können, Jetzt möchte ich gerne aufhören, vielleicht mit dem normalen Arbeitsleben, was ich jetzt die letzten 40 Jahre gemacht habe, dass man dann die Möglichkeit hat und die bittere Realität sieht doch so aus, dass, dass die wenigsten haben. Also alle die, die sich nicht kümmern, haben eben die Möglichkeit auch nicht und das darf jeder für sich selber entscheiden, ob man das will oder nicht. Was ist denn aus deiner Sicht ein erstrebenswertes Ziel? Also, wir müssen uns jetzt glaube ich alle nichts vormachen. Wir wissen glaube ich alle, dass du über passives Einkommen verfügst. Gleichzeitig äh, wissen wir aber auch, dass du jemand bist, der auch viel arbeitet. Was, was, ähm, was bist du? Was ist deine Meinung?
0: Ich finde, wir sollten alle arbeiten, damit auch ähm, eine Motivation da ist, aufzustehen und ähm, das Gefühl hm. zu haben, auch einen Wert zu haben oder dazu beizutragen. Es darf aber gerne auch irgendwann im Leben den Charakter haben: Ich arbeite, weil ich es mir aussuche. Weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude bringt, weil ich mich auf die Menschen dort freue, weil es mein Hobby ist, aber nicht, weil ich es muss oder weil irgendeine andere Instanz, zum Beispiel mein Chef, sagt, dann und dann musst du da und da sein und das und das tun, unabhängig davon, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Und viel zu viele Menschen kenne ich, auch im hohen Alter, die sagen, ah, jetzt ist Sonntagabend, morgen muss ich wieder raus. Ich habe keinen ja, Bock, zu so früh aufzustehen. Ich schlage mich mit dem Wecker. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, wen ich auf der Arbeit treffe. Es sind Tätigkeiten, auf die ich keinen Bock habe. Das ist doch total schade. Also auf gar keinen Fall sollte man nicht arbeiten. Aber ich will auch nicht sagen, dass immer nur jeder Tag Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte. Aber in der Gänze sollte das doch Spaß machen. Also freiwillig. So ähnlich wie auch in einer Partnerschaft mit einem Traummenschen an deiner Seite. Das ist auch nicht immer jeden Tag cool. Aber wenn du da mal so einen Schnitt drüber legst über so ein gesamtes Jahr, dann solltest du schon sagen können, wow, das war schon ein richtig cooles Jahr. Ich bin sehr gerne freiwillig an dieser Person an deiner Seite, ohne dass die mir Ketten anlegt. Und ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, das nochmal wieder die nächsten 365 Tage auch wieder machen zu wollen. Also, dass ich das ganz bewusst gerne mache. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Und ich sehe ganz viele Menschen, unabhängig von Einkommen, auch in hohen Einkommensklassen, Die sind da wie in so einem Hamsterrad gefangen und das Wunderbare an so einem Hamsterrad ist, wenn du dann mal nach außen zoomst, also in die Metaebene gehst, aus der Vogelperspektive drauf guckst, dann stellst du fest, ein Hamsterrad, das sieht von innen auch aus wie wie so eine Karriereleiter, aber ähm, egal in welcher Stufe du in deinem Job bist, du rennst halt immer nur den nächsten Zielen hinterher und wenn du die ausschließlich selbst, und bewusst gesteckt hast, alles gut, aber ganz viele der Ziele, wo du hinterher rennst, sind ganz oft halt irgendwie extrinsisch motiviert. Das will irgendjemand anderes von dir und ähm, du kommst da kommst zum Durchatmen und das führt ganz oft dann irgendwann bei 50, 60 zum Herzinfarkt, weil du halt, also Stress ist total okay, aber sollte inspirierender, positiver Stress sein und halt nicht das Gefühl von, ah, ich bin nicht ehrlich zu mir, ich entspreche, nicht, also ich entspreche nicht wirklich dem, was tief in mir drin ist. Und mhm. ähm, dafür ist Geld viel zu unwichtig, als dass man da hinterher rennt. Sondern das sollte eine schöne, positive, unterstützende, leichte Kraft im Leben sein, die es dir ermöglicht, das Leben so zu gestalten, wie du es hast. Und genauso formulierst du es ja auch immer in deinen wunderbaren ersten Worten, wenn du den Podcast anmoderierst.
1: Ja, du scheinst es ernst zu meinen. <lacht> Gibt's in in deinen Augen irgendein Mindestziel, was man erreichen darf?
0: Ja, ich finde, jeder darf, darf sich mal darüber wirklich Gedanken machen und sich das erlauben, darüber nachzudenken, in welchem Alter möchte ich denn das erreicht haben, das passives Einkommen, zumindest meine regelmäßigen Ausgaben für meinen Mindestlebensstandard bezahlt. Und das ist total okay, dass es bei dem einen vielleicht 25 ist und bei dem anderen 65. Aber wir sollten uns darüber Gedanken machen. Und das idealerweise unabhängig von anderen Instanzen. Also ist ja schön, wenn ich vielleicht auch noch Anspruch auf eine gesetzliche Rente habe, die aber auch jederzeit von den Politikern morgen, die ich heute noch nicht mal kenne, geschweige denn gewählt habe, gestrichen werden kann. Weil das ist ja kein privat geschlossener Vertrag, sondern ein Hoffen auf, dass es in der Zukunft so ist, ähnlich wie heute. Aber das ist ja keine Strategie, Hoffen, dass ich das wirklich aus der Sicherheit heraus mir privat aufgebaut habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerne hätte, zu sagen vielleicht nicht, ich kann mir meine ganzen Urlaube, meine ganzen Autos und was ich noch so brauche, alles leisten, aber Wohnkosten, so wie ich mir Wohnen mindestens vorstelle, Lebensmittelkosten und was man so als Basic Needs hat, meine wegen Telefonrechnung und ein Glas Wasser noch am Tag, dass das gesichert ist. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, das, was ich gerade beruflich mache, das macht mir vielleicht keinen Spaß mehr, dann kann ich mir jede Zeit der Welt nehmen, und ganz in Ruhe mich selber finden und orientieren, was möchte ich denn neu machen. Und ganz sicher bin ich davon überzeugt, dass ich auch mehr Geld verdiene, wenn ich es aus freien Stücken mit Freude mache und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das, um irgendwie meine Rechnung zu zahlen. Ja. Und das ist wirklich, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, das ist ja gar nicht für jeden realistisch erreichbar. Doch, das ist es, es sei denn, ich glaube, es ist nicht realistisch. Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, wer das Zitat geprägt hat. Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht haben genau das steckt dahinter. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht wie, das ist ja völlig okay, schnapp dir einen Finanzcoach und der erarbeitet das dann mit dir und sagt dir genau, was dafür zu tun ist. Und solltest du da keinen Zugang zu einem haben, dann, Amelie, bin ich mal so frei und sage, da dürfen die Listen auch gerne auf dich oder auf mich zukommen und ja einfach eine Mail schreiben oder über Social, Social Media auf uns zukommen. Und dann spielen wir gemeinsam den Plan. Also das kriegen wir schon hin, aber... Es wäre doch schade, wenn dieses coole Potenzial von das Leben kann auch leicht sein, äh, man so links liegen lässt, weil es vielleicht in der Konstellation, wo wir aufgewachsen ist, so unbekannt gewesen ist, nicht geprägt wurde oder mir einfach nicht als realistisches Ziel gezeigt wurde. Weil es ist wirklich, du kannst ja ganz anders deine Meinung vertreten und auch anderen Menschen helfen, wenn du das unabhängig von dem finanziellen Output tust.
1: Ja, das ist wahr. Mir schwebt gerade... Im Kopf so ein bisschen die Dividendenstrategie. Passt das in diesem Zusammenhang? Und erklär mal bitte kurz,
0: was das ist. Was damit gemeint ist, ist ziemlich genau das, richtig. Also wenn du Aktien kaufst, egal jetzt ob Einzeltitel, wo ich jetzt nicht so der große Freund von bin, oder lieber über einen gut gemanagten Aktieninvestmentfonds, weil du dann über so ein Portfolio äh, den Vorteil hast, du streust das Risiko und ein Profi kümmert sich jeden Tag darum. Da bekommst du halt dann immer die Gewinnbeteiligung, also die sogenannten Dividenden bei Aktien. Und das sind regelmäßige Einkünfte. Das wird aber auch aus meiner Sicht viel zu sehr als weitere Sau durchs Dorf getrieben, weil es einfach gut klingt und sich gut verkaufen lässt. Und eine Zeitschrift, die da gerade wer drauf schreibt, die Dividendenstrategie Gold und ähm, damit wirst du reich und hast jeden Monat Geld. Eigentlich sind Aktien dafür gar nicht genacht. Also wenn du das Bedürfnis hast, wirklich feste, regelmäßige Einkünfte zu haben aus deinen Anlagen, dann solltest du dich eher an Immobilien oder an Anleihen, also an Renten orientieren. Bei Renten hast du dementsprechend die Coupons, die Zinszahlungen. Bei Aktien sollten Dividenden eher ein Abfallprodukt sein. Nicht, weil es Müll ist, sondern weil es bei dem eigentlichen Ziel dabei abfällt. Wenn du grundsätzlich aber gerne höhere Erträge erzielen willst, dann bleib lieber bei Aktien und geh nicht auf Renten, weil die natürlich sehr überschaubar da ausfallen. In Renten sollte man eigentlich auch nicht reingehen für Kurserträge. Das kann man zwar machen, aber sollte auch nur ein Nebeneffekt sein und nicht ähm, die Hauptidee. Also zusammengefasst, Aktien hast du, um Kurserträge zu erzielen und nimmst die Dividenden gerne mit, die festen Zahlungen. Und bei Anleihen, dann nimmst du gerne auch mal ein paar Kurserträge mit, aber eigentlich machst du es für die Zinszahlungen. Und dann kommt aber auch ganz oft dieses Argument, ja, aber ist doch total cool bei einer Aktie, wenn ich da schon mal fest meine 3% bekomme. Das mag ja sein, aber was habe ich denn davon, wenn ich eine Aktie kaufe, 3% Dividendenrendite erziele, es gibt sogar welche auch mit 4,5, aber der Kurs um 20, 30% einbricht. Dann habe ich ja trotzdem keinen Plus gemacht. Also das einfach auszublenden, macht keinen Sinn. Man hört das ganz gerne und die Medien greifen das sehr gerne auf, weil ein nicht unerheblich kleiner Teil von Anlegern für diese Inputs empfänglich ist. Aber eigentlich sind Aktien keine Dividendenstrategien, sondern... Die habe ich eigentlich, um Kurserträge zu erzielen. Und diese Kurserträge können ja trotzdem auch dann zu passendem, äh, zu spannendem, passenden passiven Einkommen führen. Denn ich kann ja trotzdem auch mal einen Teil meiner Kurserträge mehr auszahlen lassen, beziehungsweise da auch wieder Umschichtungsstrategien bauen und äh, Exit-Strategien. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wenn da jemand sagt, okay, baue mir mal einen Plan äh, aus meiner Anlage X, hätte ich gerne die regelmäßige Auszahlung oder Erträge Y das kriegt man cool hin. Aber wenn wir da jetzt in die Technik reingehen, dann pennt uns hier jeder ein. Und das ist ja auch bei jedem immer individuell zu betrachten.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch immer noch wichtig zu sagen. Ja, Julian, danke dir für für deine Erklärung und auch für die Einblicke in in deine Sichtweise. Und danke dir, lieber Listener, fürs, äh, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir dir auch mit dieser Folge ein paar Impulse für deine jetzigen und vielleicht auch zukünftigen Einkünfte mit auf den Weg gegeben haben zu können. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
0: wir verabschieden uns mit den mittlerweile beliebten letzten Worten Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie und dein Julian. Wir hören uns